0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». А я Борис Акимов. я Олег Степанов. И с нами по телефону разговаривает Николай Орютюнов, лидер объединения философского «Солнца Севера».
0: Николай, снова здравствуйте. Здравствуйте, Николай. один добрый. Человек. Почему человек является традиционной ценностью? Ну, у меня, он... на
1: самом деле, да, поэтому тоже много каких-то мыслей... Скажут, куда он девается? Да, куда да, девается я, я, человек? Помнишь, я всегда говорил о том, что нам надо вот такой, даже в проекте «Россия-262» постулировать идею того, что человек это краснокнижное такое создание, то есть потому что главный удар идет именно по человеку, и надо сказать, что давайте защищать человека как в его многообразии. Боря говорит о том, что да, человек как вид. Главное, что это очень понятно даже для простого вот, западного человека. То есть он ну, понимает, вот Например, леопардов надо защищать там, или гинтигров там, или кому черепаху там. То есть идея того, что если что-то исчезает, это ее надо защищать, она, в принципе, понятна среднеститическому, западному и не только западному обывателю. Соответственно, если донести до него, что человек как вид, он находится под угрозой, собственно, такого цивилизационного удара, перевод, не знаю, человека на дискету, грубо говоря, да, него там до какого-то уже состояния в виде кода какого-нибудь. А если мы говорим, что, смотрите, люди просто могут исчезнуть, а ну, а мы же боремся за то, чтобы виды существовали. Давайте спасать человека, давайте спасать человечество. Может, мне туда
0: мне вот не нравится этот перевод человека на дискету. Это не может быть просто. Мне кажется, что направление как раз мысли о том, что человек перестает быть человеком, он может перестать быть человеком даже вот, ну, сохранив два уха, глаз, голову, там две ноги, две руки, а он все равно может не быть при этом человеком. То есть, если он будет только, например, потребителем, но не будет созидателем, он не будет человеком. Если у него не будет половой идентификации, он не будет человеком. Ну и так далее. Согласен. Вот интересно перечислить, что является идентичностью человека, как вы думаете? Я думаю, здесь можно говорить о понятиях, которые связаны с некоторой вертикальностью,
2: что ли. Да? То есть, например, идея Бога или кому больше нравится Абсолюта, это то, что находится над человеком. И соизмеряя себя именно вот с, с Божественным, можно видеть правка или неправка в том или ином да? Как раз А если у тебя нет никакой такой позиции, то, собственно, совесть... Нету пространства, где совесть могла бы работать. То есть, вот, на мой взгляд, я наверное, в первую очередь именно вот эту вертикальность, да, идею, даже идею Бога абсолютно кому как больше нравится, но я как человек все-таки не называть это Господом Богом. То есть человек без Бога, по сути, не человек, как не будет. Творчество, опять же, по-моему, это то, что нас конкретно отличает от так та же любимых кошек-собак. Но только нам, Творец, дал возможность, скажем, в этом мире тоже что-то творить. И вот, мне кажется, вот это ключевая вещь. Да? То есть, как вы-то, вот, сказали, что человек-потребитель — это еще не человек. То есть, а вот человек, который творит, хотя, опять же, да, можно творить разное, что называется. Но здесь, опять же, можно заложать до творчества именно в развитии
0: каких-то систем непосредственно творческого, как там изобразительная техническая. Вот у нас как раз недавно совсем вышла передача по экономике, и, мне кажется, там тоже... Потому что творчество это иногда связывают исключительно с каким-то видом искусства, да? То есть вот мы там... Детки лепят из пластилина, рисуют солнышко, вот такие кружочки какие-то. Вот это творчество, да? Везде, да. Но вот в экономике просто, да, нам как раз говорят о том, что, понимаете, существует какая-то экономическая необходимость возникновения, например, ну, какой-то жизни на какой-то территории, да? То есть туда должны какие-то привести ин- инвестиции, должны прийти какие-то инвесторы, без них, без рабочих мест, без еще чего-то. Жизнь на территории не зародится, да, а мы там как раз с экономистом говорили, и он уподобил экономику квантовой физики, где микропроцессы, где воля человека порождает неравновесные мега-явления, да, вот Тот же человек, который сделал школу в деревне, которая вымирала, и теперь эта деревня живет, он породил своей волей мега-явление. У нас таких примеров, на самом деле, очень много. И эти ребята, у нас часто бывают в передаче, которые своей волей порождают экономику, порождают жизнь, а не наоборот. В этом смысле человек-творец, действительно. Вот такое творчество, а не обязательно это должно быть какое-то художественное творчество.
1: Это творческая воля. Созидание. Ну, здесь мы, мы точно поддержим, потому что у нас тоже вот в 62 мы постоянно говорим о, о роли творчества, о человеке-творце, о том, что вообще в этом в реализации вот этого потенциала сотворчества и такой ответственной заботы над э, о Вселенной, о мире вокруг, в этом есть, собственно, человеческая сущность сама, да, вот, которую, если уж Господь нас сотворил по образу и подобию, то вот он и в этом сотворчестве, вот это подобие мы и достигаем.
2: Я бы еще даже добавил, да, что, собственно, Хозяйственная деятельность – хозяйственные это тоже творчество. В частности, есть книга интересная Аверьянова «Артель, отельный человек», где как раз таки говорится о том, что отель, как такая хозяйственная единица, является традиционным для России способом хозяйствования. И опять же, если в двух словах, то в отеле не прибыль ставится во главу угла, а именно благосостояние сотрудников участвующих в какой-то совместной деятельности. Собственно, да, были же артели, и, хотя творческие артели, вторая самая могучая кучка, например, да, вот это типичный пример. Были и хозяйственные, и при этом там доходы распределялись именно по договоренностям, создаваемым между участниками этой артели. Но опять же, что самое важное, даже сейчас, когда вот, там создается какое-нибудь ООО, что пишется, что главная цель – это прибыль. Вот, собственно, мне кажется, здесь есть большая проблема – Понятно, прибыль должна быть, спора нет. Но это же не главная цель. Благосостояние сотрудников, не видится, довольно понятным и правильным камнем основания. И вот, опять же, в этом плане еще слово само по себе красивое, да, и вот, опять же, когда идет работа со смыслами, или там, да, война смыслов, то, на мой взгляд, ту самую артель, ее можно было бы тоже пробегать, говорить или да, вот, чтобы там, например, на английском писалось именно как, вот, как у нас спутник, да, вот, слово вошло в язык Бартистан, также артель должна выйти. Вот,
0: кстати, об артеле это действительно интересно, и очень хорошо, что вы упомянули слово «такую прибыль», и главное вот в этом сочетании, ну, понятно, прибыль должна быть. Это нам за сто лет последних внушили мысль, что вот должна быть прибыль. Сейчас почти каждый ребенок знает о том, что смысл коммерческой деятельности, но вообще хозяйственной деятельности, это какое-то извлечение прибыли. Это совершенно вообще не очевидно. То, что человек улучшает свое благосостояние за счет хозяйственной деятельности, это действительно так. Но что такое благосостояние? Это точно совершенно не прибыль, и это совершенно не обязательно ну, там деньги, например.
1: Он вырабатывает ценность. Если он изменяет среду, в которой он живет, да, и его уровень жизни из-за этого качество жизни растет, ну, он, может быть, прибыль от этого не получает. Но качество жизни изменяется за счет изменения среды в лучших Вот
0: я могу нарисовать такие две картинки, например. Одна картинка. Есть человек, он где-то живет, он он выходит из двери своего дома, видит прекрасный сад, он идет в лес, там собирает грибы, собирает ягоды, потом он идет купаться в реку, потом он ловит там рыбу. И вторая история. Человек живет там на 30 этаже, в квартире капсуле лежит, ему все привозят, окон фактически в этой квартире нет. Но он извлекает прибыль в а, из виртуальном пространстве. У, у него постоянно... В принципе, есть какие-то у, услуги, там, у него есть деньги, да, он получает услуги за эти деньги, он получает товары, которые ему Пиццу. доставляются в эту капсулу. Вот благосостояние этих двух людей, оно абсолютно разное. И в принципе, на мой взгляд, того человека, который вот живет полноценной жизнью, пусть даже у него не очень много денег, благосостояние состояние его гораздо выше, чем человека, который живет там в квартире-капсуле и получает какой-то комплекс услуг. Ну вот Он уже практически, может, перестает быть человеком вообще. Зато прибыль есть. Да, зато есть прибыль. То есть получение прибыли совершенно неочевидная вещь в артели. И, кстати, в XIX веке вообще речь не могла идти о прибыли, потому что в XIX веке не было юридических лиц. Вот это тоже очень удивительная такая вещь, которую мы забыли. Юридические лица сложились в 20 веке в начале, а ООО, которое сейчас больше всего распространено, такая юридическая форма, она возникла в 20-е годы в Германии. Соответственно, артель, когда это собрание людей которые работают у них в принципе не может быть прибыль да потому что прибыль образуется только в юридическом лице они просто результат своей деятельности распределяют, но они сами за них отвечают всем своим имуществом и это вопрос ответственности, который тоже сейчас поднимается очень извращенным на мой взгляд в виде вот такой ESG ответственности, которая в принципе у юридического лица в полной мере быть не может потому что юридическое лицо отвечает своим уставным капиталом за все. И это путь к куче всяких
1: мошенничеств, на самом деле, законных, незаконных там, и так далее. Насколько такая форма, как артель, она может в будущем, гипотетическая России 2062 или даже раньше, стать какой-то новой экономической реальностью, новой экономической бизнес-единицей. Для этого ведь надо показать какие-то примеры, показать методологии какие-то или что, или как это должно родиться, потому что ну, там, сложное понимание иерархическое устройство этого. да, там Нет какого-то одного главного, которому все подчиняются, вроде все там равны. Ну, в общем, много вопросов, которые современный человек с трудом будет понимать. А как это возможно, чтобы тут не было какого-нибудь директора, владельца? Все это вместе в купе создает некоторую такую красивую, но непонятную картинку. Вот что по этому поводу вы скажете? Как это можно упростить и сделать понятно?
2: У Артели был глава, опять а же его в зависимости от региона называли по-разному. Где-то артаманом называли, где-то водящим, ведущим. И самое все-таки, что центральное – в данном случае, это именно благодаря власть в состояния По сути, это тоже речь такая, относящаяся к ценностному, да, уровню. Однако, если как раз там да, что-то в артеле случалось, то несли совместную ответственность люди. Хотя сейчас вообще есть формы, которые очень близки к артеле. Например, это производственный кооператив. То есть, себе не можно зарегистрировать таковой, и, возможно, там три или больше людей, сколько нужно, собственно, они начинают поработать совместно и делить э, доход в зависимости от того, как они договорились. То есть, ну, в общем-то, у нас юридически такая форма сейчас есть, потому что они очень мало говорят. Есть еще очень интересная форма «простое товарищество».
0: Полное или «простое товарищество», да. Да, это, например, когда две
2: компании под Одна строительная, а другая проектировочная, не образуют нового ее лица, но действуют совместно. Их опыт учитывается как опыт совместный. Тоже такая вещь, которая есть, но мало кто о ней знает, мало кто и пользуется. Пришел мне кажется, что здесь тоже можно эти вещи популяризировать. Говорить об артерии об в принципах, да и о тех формах, которые в принципе доступны сейчас человеку живущему.
0: А вы знаете, вот мне кажется, что интересно, вот сейчас нас кто-то слушает и говорит, ну, ребят, вы там совсем уже заврались, вот, зафантазировались, ну, вот есть сейчас какая-то коммерческая деятельность, есть там ОООшки, акционерное общество, есть некоммерческие организации, ну, и все это всегда будет. Ну, куда мы денемся? Так мир устроен. С другой стороны, я себе представляю, насколько взрывное изменение произошло в 1917 году. Его можно по-разному оценивать, но абсолютно другая экономика была сложена в результате.
1: Ну, что реальность другая возникла, которая совершенно была ну, неожидаема и фантасмагорична, на самом деле. Да, и что это возможно, в принципе, это так. И
0: это пример какой-то революции, да. Но есть примеры, когда без революции. Ну, например, когда античное общество... Римская империя развалилась и исчезла, да, и на ее месте возникла совершенно другая цивилизация. Это тоже один из примеров ну, катастрофического изменения. То есть нельзя сказать, что вот знаете, вот у нас сейчас вот так вот все
1: есть и вот так всегда будет. Может быть, очень по-разному завтра. А вся эта повестка западная либеральная, актуальная, которая сейчас навязывается всему миру, даже если вот, сказать, я думаю, даже тем людям, которые сейчас навязывают их, условно, условно Байдену, лет 30 назад сказать, что, вы знаете... Когда он с Косыгином встречался да, вы, вы знаете, да, да, вы будете через 30 лет, принципы принципе, ЛГПТ там всему миру, смена пола для детей там и так далее. Он бы сказал, чур, вас, вы что, что, сумасшедшие, что ли, да? Да, да, вот. не, не бинарная личность, будут и так далее. Оказалось, что этот же человек это делает. Да, потому что действительно все может поменяться, для этого просто нужна воля, на самом деле, воля людей, которые считают, что вот именно так мир должен быть переустроен. Кстати, по поводу артелей, я вот подумал, что в целом современные даже в своей жизни я сталкиваюсь с ними. Они формализованы, совершенно существуют. Например, вот я живу в деревне, да, и вот у меня уже несколько лет все строительные работы, которые я произвожу. Мы там вся дома в гостевом доме, там еще там один дом, там скотный двор, тролливали, в общем, ферма. И вот ресторанчик в деревне. И, и, и везде какие-то строительные работы постоянно нужны, что-то ремонтировать, что-то строить. И это такая вот местная бригада строителей которые, на самом деле, работают в МЧС, так у них принято, сутки через строя, да, то есть, там поработал, пожары, значит, слава богу, не часто случаются, и потом у тебя три дня ты вот, соответственно, шабашишь. И я вот разговариваю, там есть вот Сергей. растет. растёт. состояние растет и среда улучшается в деятельности. деятельности. Ну, так, так вот, я об иерархии. То есть у них есть действительно человек, который, ну, что ли, отвечает вот за коммуникацию, да, так скажем, с клиентом. То есть вот он, э, я ему звоню и говорю, вот мне надо то-то-сё-то. Он там что-то вот этим людям говорит в своей бригаде, обсуждает, потом говорит, какая стоимость и так далее. То есть он, в принципе, больше делает, Чем остальные? Я как-то его спросил, говорю: ну хорошо, вот вы же, как бы, вы же принимаете заказы, вы руководитель, тем, как прораб такой. э, У вас больше доход, вы больше получаете денег. Чем остальные? Он говорит: нет. зачем ну меня убьют просто ребята, если я буду больше получать. Мы все по-равному, все четко, вообще все ровно. Делим на всех. То есть это вот такой момент, что кто-то берет на всякие дополнительные функции, но это не оплачивается. Мало ли что, ты вот можешь еще это сделать, да. Ну и что? Мы все будем делить деньги одинаково. Это тоже для такого типичного мышления сложно. Здорово. Еще, кстати, вот сейчас вспомнил интересный момент, что только в
2: последней четверти 19 века появились люди, которые стали в том же строительстве торговать заказами. До этого это была ситуация невозможная, но, например, было такое понятие, как лапотные или лопотные деньги. То есть, например, когда один человек другому человеку нашел заказ, то, собственно, он мог им дать до до одной десятой доли самого заказа. Собственно, ну, вот так скажем, да, за лапте. Mm-hmm. То, что тот потоптал и нашел ему такой заказ. Но чтобы э, люди, как сейчас, тоже часто делается, просто перепродают заказы, себе оставляют там процентов 30 или даже больше, такого не было. Это впервые вот появилось, да, в последние четверти 19 лет.
0: Откат 10% максимум был. Ну, вот так это называлось, да, лапотные. А вот, знаете, мне очень в деятельности Солнца Севера заинтересовало такое направление. Кузница русской научной мысли. О, да, спасибо за вопрос. Что такое именно русская научная мысль? Потому что... И что за кузница? Да, ну нет, ну, потому что, ну, как бы наука, она, ну, наука, вот математика, она и есть математика, там, она русская, французская, как может быть, да? Вот обычный человек, физика то же самое, химия. Что такое... Именно русская научная мысль. Есть ли какая-то особенность, в чем вы ее видите и как вы ее куете?
2: Да, вот это направление одно из моих самых любимых. Мы с моим другом Дмитрием Бондаревым начали его развивать три года назад. За это время мы провели 44 лекции. То есть сейчас это еще дополнительно было записано семь лекций Игорем Ивановичем Гирландием. У нас, да, получается уже 50 лекций. А чему они посвящены? Мы пробуем подчертить такой предмет что как правило вся наука она представляет из себя нечто такое позитивистское, материалистическое и ну если говорить о понятиями тоже то у ученого он живет только вот в том мире где, ну, скажем, где сам находится да, при этом он условно удовлетворил его средним миром. То есть у него нету ни неба, ни каких да, никаких других а, инстанций. А мы хотим сказать о том, что, посмотрите, на самом деле самые большие ученые, они, собственно, у Бога верили. И вот здесь как раз такой яркий пример ⁇ это человек эпохи Возрождения, собственно, да, который уже пользуется какими-то рациональными средствами. То есть он познает, как ученый, там проводит опыты, но при этом, собственно, он знает, что есть Бог что есть там, другие северные противоположные. И в этом смысле он как раз антологически полон. Вот, то есть он живет в мире, так можно сказать, богатом, где, возможно, чудо. И когда тот же ученый, он, начиная с эпохи нового времени, от себя отрезал постепенно все инстанции и остался только как раз вот в этом мире, лишенным божественного тепла, то этот ученый, возможно, и не создаст чего-то серьезного. А если не создаст, то может себе еще навредить им, даже не только себе, а и окружающим. Вот у Курта Вунагутта есть книга такая ученый, который, как знаете, вот как котенок, да, то есть вот он тыквится в одну область, и изобретает там, например, какой-то клей, потом он изобретает что-то еще. Потом он залетает вещество, которое, если попадает в воду, то делает воду льдом. И вот как раз это вещество потом попадает там, в руки нехороших людей по этой книге. Но самое, что здесь интересное, как раз, это образ ученого, да, который, по сути, он, как, вот, он будет везде, ему все интересно. Если над ним, так скажем, или если у него самого, или над ним нет того же самого философа, который направил бы его да, в какую-то сторону, интересовал, то это может привести к очень плохим последствиям.
0: Вы знаете, вот я бы даже поближе пример привел не менее парадоксальный, наверное, да, но не эпоха Возрождения, а уже в нашем абсолютно материалистическом как бы мире, нерелигиозном, да, такое явление как все создатели практически квантовой физики Макс Планк, Нильс Бор лауреат Нобелевской премии оба, точнее, да, его сын лауреат Нобелевской премии Огибор, Бор. Паули, лауреат Нобелевской премии, Гезенберг, Шрёдингер, они все были верующими людьми, и там значительная часть из них была христианами, ну, протестантами, да, но там Шрёдингер и, по-моему, Гезенберг, там у них были свои там замороченные религиозные взгляды личные, да, но все равно это все были верующие люди, кроме Эйнштейна, наверное, там материалистов не было вообще, вот, среди создателей квантовой физики. Это как пример да, того, что ну, научное знание не противостоит абсолютно.
2: Да, вы правильный пример приводите. И опять же,
0: здесь
2: очень, наверное, часто вспоминаемый, но почему вы нам про него не вспомнить, пример Николай э, Ивановича да, который перед открытием таблицы сидел у себя в лаборатории. И, по-моему, он сидел или ли три дня, то ли четыре. Ему там только еду подносили. А, собственно, в ночь перед тем, как он эту таблицу увидел, он по воспоминаниям его родных значит, никого к себе не пускал и бегал по лаборатории и кричал «Я убью тебя, гадина!». То есть он боролся с какой-то, ну, с змеей, получается, да, вот с чем-то таким. Черной силой темной. Получается, что, как бы, подходя к самому этому открытию, да, вот он уже, видимо, с какими-то такими сущностями столкнулся, для себя лично этот пример как раз э, таким нахожу показательным, да, что когда человек занят чем-то серьезным, долго вопросом занимается, то, собственно, перед э, своим открытием да, у него могут происходить какие-то такие, ну, условно, говоря, вот это, там э, изменения точки сознания да, собственного. Мы в данном курсе стараемся говорить также о нетрадиционных, скажем, способах работы, что ли, да, вот с ученого. То есть у нас читали лекции по поводу, собственно, какие есть техники, да, вот, ну, по сути, это как, как психотехники. да, То есть, как можно видеться, выходить на там, высокую работоспособность. Это тоже, ну, в частности, у нас освещалось.
1: Николай, уже время нас поджимает. Я хочу последний вопрос задать вам. Украсть его у Олега. Я смотрю, вот он его придумал. Вопрос как философ. в мою голову видит там вопрос. Вопрос, я видел вопрос у него там скрывается. Вопрос Николаю как философу. Вот, куда катится мир? Ну, может быть, я даже немножко перефразирую. Куда катится мир и куда вам хотелось бы, чтобы он катился? Прям вопрос, действительно, философский. Куда вы катите мир? Куда вы катите мир, да.
0: Солнце севера, куда катится? Знаете, отвечу
2: вам так. Как раз у Дарьи совсем небесное, был такой интересный концепт. Называется он «Онтологический оптимизм». Заключенным следующим Что, собственно, да, мир ну, У нас, у людей православных Есть понимание, что мир лежит возле зле И, тем не менее, скорости будет страшный суд Где Господь проявит себя Там, я до сих пор для себя понять не могу То есть это, ну, да, и будет ожидание нового мира И пока, собственно, мы движемся к концу да, То есть все-таки лучше не становится, да,
0: становится хуже К точке бифуркации движемся а в чем оптимизм?
2: Пока как раз мы это движение совершаем, то есть, по сути, мы падаем
0: дальше. Да? То есть, лучше не становится. Но, тем не менее,
2: мы должны... Работать, стараться делать мир лучше, как бы это ни было тяжело. Но в любом случае, как, с чем здесь оптимизм в том, что конец все это будет, и мы, мы не встретимся с Богом.
1: У нас один из героев нашего тоже сериала про будущее Отец Пантелиман, владык Данилу Монстряв переславлен. Он как раз там много про апокалипсис говорил, потому что у них там много фресок, посвященных этому концу света. И он, и он говорит, что, понимаете, вот, вот мы читаем каждое воскресенье, апокалипсис. Подсвечиваем фонариком, фрески, те фрески, о которых идет речь, сюжеты в данный момент. И вроде бы так вот все тревожно, и так вот даже иногда страшновато. Ну, потом, все равно, хэппи-энд, все будет хорошо, мы знаем. Вот как бы, там, наверное, антологический оптимизм и есть, да, что, закончится, что закончится хорошо. Да,
2: то, что он будет встреча с Богом.
1: Я могу анекдот на прощание
0: рассказать, да, как позитивный такой. Мужик приходит в банк и говорит, можно вот миллион долларов я хочу занять у вас? Ему говорит, да, конечно, можно, проходите и берите. Он говорит, не постойте, ребят, как то берите ну, договор же надо подписать, вы вообще не знаете, как меня зовут и так далее. Ему говорит, ну, а что, зачем? Зачем договор, зачем знать, как вас зовут? Вам же просто деньги нужны, да. Ну, вот, берите. Он говорит, не, ну, а как, зачем, а вдруг я не отдам, вот что тогда будет? Ему говорят, ну, вам будет стыдно перед Богом. Он говорит, так это когда еще будет? Он говорит, как только не отдадите, так сразу и будет. Это такой антологический оптимизм. Николай, спасибо большое за беседу. Спасибо огромное, спасибо. Удачи вам. Да. Вам спасибо. До свидания. Россия